0: Hola, bienvenidos a este espacio TDA, lo que no te explican. Yo soy Neus García Cera, la autora de la trilogía Conté de Talento. Y en el episodio de hoy te quiero hablar de la energía vital. ¿Qué es exactamente la energía vital? ¿Cómo nos influye? Si es que de alguna forma es así. ¿Qué significa ser hiperactivo? En realidad lo que significa es tener un exceso de energía vital. En el libro El viaje hacia Tudón, que es el tercer tomo de mi trilogía, me enfoco mucho en la energía en general y por supuesto me enfoco mucho más en la energía vital. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, pero no solo la energía de la que habla la ciencia. En realidad, todo es energía y el ser humano es generador y receptor de la misma. Lo que ocurre es que el ser humano se expresa en diferentes frecuencias de vibración porque tenemos un campo energético propio, denominado también aura, que rodea nuestro cuerpo. Esta frecuencia energética está formada por diferentes planos o capas. Y esto se puede ver científicamente en las máquinas Kirlian que hacen una fotografía a lo que es el campo magnético. Y esto es así, esto se sabe y, y se ha comprobado y bueno, muchas personas se han hecho estas fotografías comprobando así que realmente tenemos un campo magnético que forma parte de, de nuestra energía. Es la que se expande desde nuestro interior hacia afuera. Y precisamente a las personas con mucha energía, como son las personas hiperactivas o en este caso los niños diagnosticados con TDA que llevan esa etiqueta que no les corresponde porque lo que en realidad tienen es un exceso de energía y ese exceso de energía, como ya he comentado eh, que las máquinas Kirlian hacen las fotografías, si hiciéramos una fotografía de la, del aura, de ese campo magnético de, de cada niño con, con tanta energía pues veríamos unos colores muy, muy brillantes. ¿Y eso qué significa? Bueno, tiene muchos sentidos, muchos significados, y, pero básicamente significa de que estos niños tienen, digámoslo así, como un poder um, o un don. A mí me gusta más hablar de dones, ¿no? Un don, eh, el don de, de su energía, precisamente. Y significa pues que... Son niños con unas características especiales, fuera de lo común, pues porque son niños exploradores, son niños que les gustan investigar, que les gusta crear, que les gusta inventar, que se preguntan el porqué de las cosas, que no les va bien cualquier respuesta porque saben discernir muy bien cuándo les están tomando el pelo, de cuándo les están diciendo la verdad. Son niños muy brillantes porque son niños muy despiertos. Que muchas veces tienen respuestas de mayores. Y también les gusta mucho la compañía de los mayores porque se nutren de ella y eso les encanta. Y todos estos aspectos forman parte pues, de la energía también de estos niños. Vamos a ver ahora cuál es la etimología de la palabra energía. En griego, energía... Significa actividad, operación En física, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo Pero, ¿qué sinónimos tiene la palabra energía? Fuerza, vigor, potencia, poder, firmeza, contundencia, poderío, resistencia, acción, valor, empuje, intensidad Entonces, hiperactividad significa hiper, exceso y actividad significa energía, y todos sus sinónimos, las personas hiperactivas tienen un exceso de energía y, por consiguiente, un alto potencial. ¿Te parece algo negativo? En absoluto. Solo se tiene que entender bien y aplicar correctamente. Pero, te voy a contar un poco la historia de lo que para mí es un don, la energía, el exceso de energía y que además pasa tan inadvertido para, para nosotros, ¿no? porque la historia viene de lejos. Esto que te voy a explicar ahora es para que entiendas un poco más cuál es el origen ¿no? de todo esto, de dónde viene que las personas hiperactivas, los niños hiperactivos, pues estén mal vistos ¿no? por su comportamiento o por su forma de, de hacer o entender las cosas. En la era del Imperio Romano, es decir, desde 27 años antes de Cristo a 476 después de Cristo, también se conocía a la energía vital como un medio para curar y básicamente hacían tratamientos transmitiendo la energía con las manos. Con la cristiandad, esta energía tomó más importancia y llegó a ser cada vez más conocida. Sin embargo, en la Edad Media, 476 años después de Cristo hasta 1453, todo cambió a la inversa. En la Inquisición se empezó a perseguir a toda persona que tuviera un exceso de energía. A estas personas les podía pasar dos cosas, bien diferentes. O bien las llevaban a la hoguera o en caso afortunado las beatificaban o canonizaban. Pero, ¿adivinas qué hicieron con la mayoría de estas personas? Pues... las personas con una aptitud excepcional o un nivel de energía vital sobresaliente fueron quemadas a la hoguera. Y yo, sinceramente, con este dato, pues... me da que pensar, ¿no? Que no han cambiado tanto las cosas. Que seguimos viendo mal cosas que, en realidad, son dones. Uno de los científicos uno de los científicos más eh, importantes y geniales de la historia, que es Tesla, decía que más energía significa mayores poderes operativos para nuestra conciencia. Quiere decir que la persona que tiene más energía, de alguna forma, también tiene más conciencia. Y si tienes más conciencia, pues también tienes mayor inteligencia. Y para tener esa conciencia despierta lo que no debemos hacer es pues, dejarnos influenciar por opiniones o palabras de personas que desconocen por completo este tema, que no lo viven de cerca y si lo han estudiado no ha sido a los niveles completos porque estarás de acuerdo conmigo que hay mucho desconocimiento sobre este tema. Entonces, de lo que se trata, en el caso de los niños, es de que les permitan manifestar todo este potencial que tienen, que no los juzguen porque son niños, y en definitiva lo que tienen que hacer es expresar, precisamente, pues su forma de, de mostrarse al mundo. Eh, si le cortas eso, pues estás provocando que el niño se retraiga y que con el tiempo pues pierda realmente todo su saber, todo su conocimiento, todo lo que él ya trae de por sí, porque estos niños son muy inteligentes y muy sabios, pero se les tiene que dar la oportunidad de que puedan manifestar esa sabiduría sin juzgarla mal y como siempre digo de lo que se trata es de encauzar ese exceso de energía. Entonces, bueno, si me seguís, ya sabréis que yo apuesto por el yoga. Eh, hay muchas técnicas, muchas terapias para encauzar la energía, pero yo encuentro que el yoga, por ejemplo, en la educación, en los niños, es algo maravilloso porque no solo se trata de, de hacer algunas posturas ¿no? de yoga, sino también de, de hacer juegos ¿no? que sea algo lúdico. El yoga no es para nada aburrido, porque es muy creativo, te da muchas posibilidades y los niños lo disfrutan. Realmente yo pienso que debería ser obligatoria en las escuelas, porque su práctica desarrolla la conciencia y el niño crece sabiendo quién es realmente, qué es de lo que se trata, ¿no? de lo que hemos hablado hasta ahora. Pero bueno, de esto os hablaré en otro podcast. Eh, quiero hablaros de, del yoga y las inteligencias múltiples porque eso también es muy potente y bueno, se puede practicar no solo en, en la escuela sino también yo ofrezco en este tercer libro precisamente en el viaje hacia tu don doy muchas herramientas para, para toda la familia para que se pueda beneficiar toda la familia de, del yoga, ¿no? pero os lo explicaré en otro episodio. Y bueno, por ahora creo que más o menos ya os he contado lo que es la energía y para que no os confundáis cuando os hablen de la etiqueta TDA, ¿no? no hay ningún trastorno es un exceso de energía que se ha de llevar controlar y encauzar eh, y entender por supuesto sobre todo los padres deben entender que el niño pues no es ni malo ni tonto ni tiene ningún problema solo que pues tiene mucha energía y eso lo tiene que corregir de alguna manera para que en su día a día pues no pueda obstaculizarle nada. Entonces, bueno, el yoga, como he dicho, ¿no? es una herramienta, pero también es importante que, que haga extraescolares o actividades fuera de la escuela y que sobre todo éstas sean de su interés, que sean cosas que él o ella pues, eh, le causen algún tipo de curiosidad, las quieran probar a veces, no tienen que ser siempre las mismas. Puede ser que sí, que el niño o la niña, pues, le interese mucho una práctica, eh, puede ser de fútbol de, o de cualquier deporte o, o de baile, de lo que sea, ¿no? De artes plásticas, de, de música, es igual. Pero si muestra algún tipo de curiosidad, pues no negársela, a proporcionársela y que la experimente. Y puede ser que con eso, pues, pueda seguir o no y si no sigue pues también está muy bien hay que aceptar las cosas y aceptar sobre todo eh, sus intereses y lo que él esté viviendo y cómo lo está viviendo eso es permitir ser bueno y por ahora me despido eh, te espero en un próximo podcast donde hablaré de las inteligencias múltiples y de lo que significa la inteligencia si realmente es el término que nos han hecho entender o hay otros tipos y otros conceptos de inteligencia. Te recuerdo, por si te interesa, que mi trilogía T de Talento la puedes encontrar en Amazon y también la puedes encontrar en mi página web www.neusgarciacera.com a mí me puedes encontrar en Instagram, arroba Neus garcía Cera. en YouTube también con mi nombre, Neus García Acera, y en la página de Facebook Conté de Talento. Te deseo un feliz día y te espero en mi próximo podcast. Un abrazo.